0: אתם מאזינים לכאן הסכמים. כאן הסכמים. <אפודקסטים> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. ובמעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת על המסע עם דוקטור חן אלון. ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אומנות ואקטיביזם, בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. Stage, stage
0: שלום חן. כן. שלום גיל.
1: אני שמחה מאוד שאתה כאן, אף פעם לא עסקתי בתיאטרון במעבדה. אז אנחנו נכניס את התיאטרון למעבדה <laughs> ונראה מה קורה. <laughs> אז אני מאוד שמחה שאתה הגעת לכאן, והרבה פעמים uh, יצא לי לארח כבר חוקרות וחוקרים מעולמות האומנות, אבל לא אומנות הבמה. הוא מסקרן אותי לדעת אם בתחום הזה של אומנות הבמה, כמו אצלך תיאטרון, אז האדם שחוקר הוא גם יוצר. נגיד באומנות פלסטית, זה הרבה פעמים לא ככה. ואני תוהה אם באומנויות הבמה אפשר למצוא איזה שוני, האם אתם גם יוצרים? אבל אתה, האם אתה גם יוצר?
0: קודם כל התשובה היא כן, אבל אני באמת חושב שבהקשר שבה... לשם התוכנית שלך המעבדה, אני חושב שתיאטרון הוא באמת מעבדה. במובן הזה שהמדיום התיאטרון, מה שמייחד אותו, נשאחר היווסדו, זה שהוא בעצם מאפשר לאנשים בחלל ובזמן להתבונן בעצמם בפעולה. אף מדיום... אומנותי אחר לא עושה את זה, שבעצם בזמן הווה, בחלל נתון, אנשים מתבוננים בעצמם ומאפשרים לעצמם בעצם להתבונן באופן שבו הם מתבוננים בעצמם. אז במובן הזה זה מעבדה. <עבור> וכיוצר שהוא גם חוקר, אני משתמש במרכיב הזה של המדיום, זאת אומרת, האופן שבו גם אני בתוך המדיום מתבונן בתהליך שבו אנשים יוצרים ומבטאים את עצמם, וגם תמיד, תמיד, תמיד בתיאטרון מתבוננים בעצמם תוך כדי. אנחנו כולנו גם שחקנים וגם צופים כבני אדם,
1: אנחנו כאלה. נתת לי תשובה ממש מרתקת שכבר פותחת פתח להרבה שאלות אחרות. רציתי לשאול אותך אם יש איזושהי הבחנה בין החוקר שבך ליוצר שבך, נשמע שאולי לא, וגם רציתי לשאול אותך אם אתה שחקן או כותב או מביים, ונשמע שבעצם אתה טוען שכולנו עושים את כמעט כל התפקידים, שכולנו גם מתבוננים, גם קהל אבל גם שחקנים, אז תרחיב על הדברים האלה, זה מסקרן אותי.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שהדבר הלה, להתחיל ממנו, זאת אומרת... להתחיל מהאינסוף, כן? אז בעצם האומנות הזאת של תיאטרון, שהיא אומנות בחלל ובזמן, היא תמיד תחומה בחלל ובזמן מסוים, מסוימים, בעצם מתמודדת עם הפרדוקס הכי גדול של הקיום שלנו, שני הדברים שאנחנו לא יודעים עליהם, לא יודעים עליהם כלום, שזה חלל וזמן. אנחנו לא יודעים איפה החלל נעצר, נגמר, מתחיל, ואנחנו לא יודעים איפה הזמן מתחיל ונגמר. והמדיום הזה, יש בו משהו שבעצם אמור לתחום. כמו שאומרים, בשעה וחצי את הנצח ואת האינסוף. אנחנו כולנו חיים חיים שהם קצובים בזמן, ומרגישים לנו כמו עולם ומלואו, כמו אינסוף, mm -hmm. אבל בעצם בתיאטרון יש את האשליה הזאת שמאפשרת לבני אדם לחוות את הנצח בשעה וחצי. ולהרגיש חיים שלמים. אדיפוס נולד, חי, טועה, מבין ומת, וכל זה קורה בזמן מאוד מאוד קצוב. והחוויה הזאת יש בה משהו שהוא באמת מכיל את האנושיות כולה במובן האסתטי, האומנותי, החוויה הזאת שהיא, שהיא רק חושית, שקשה להגדיר אותה, וכמובן שני המרכיבים האחרים של מדיום התיאטרון, שזה נקרא להם המרכיבים הפוליטיים אקטיביסטיים, שרואים בסובייקט האנושי חלק מחברה, ממארג של כוחות, כן. שבני אדם מפעילים אלה על אלה. והאלמנט האחרון הוא כמובן האלמנט הנפשי, הרגשי, הטיפולי, כמו שקוראים לו. אז בעצם, אם אתה חווה תמיד את התיאטרון כמשהו הוליסטי, שהוא גם אסתטי-אומנותי, גם אקטיביסטי-פוליטי וגם רגשי-טיפולי, שם נמצא התיאטרון שאנחנו נדבר עליו היום.
1: כן. מתי התחיל אצלך העניין בתיאטרון, אתה זוכר את זה? בתור <coughs> צופה, בתור חוקר?
0: אני חושב שהעניין של אם תיאטרון מתחיל כמו עניין של כל בני האדם עם תיאטרון. זאת אומרת, אנחנו כולנו בעצם אומנים ואומניות מבטן ומלידה. ואני אומר מבטן, מכיוון שכל המחקרים מראים בעצם שאנחנו יצורים חושיים, אולי לא ורבליים ואולי לא פיגורטיביים קונקרטיים בתוך הבטן, אבל אנחנו מגיבים לכל החושים, שכמובן חוש הראשון שמתפתח הוא השמיעה ו... ויש על זה הרבה תיאוריות בכלל, על התפתחות החושים וכולי, אבל מה שחשוב לדעת הוא, זה שאנחנו כולנו נולדים אומנים ואומניות, ממש. ואפשר לראות את זה על תינוקות, על ילדים שמתפתחים, אה, איך, איך תשימי תינוקת על חוף הים, היא תפסל בחול, היא לא תחכה לתואר מבית ספר לאומנות, שמים לילד מוזיקה, הוא רוקד. ילדים מתחילים לצייר קודם מופשט ורק אחרי זה פיגורטיבי, צבעים, מקשקשים, כמו שקוראים לזה. זאת אומרת, אנחנו כולנו אמנים ואומניות בכל המדיה האומנותיים, אבל במיוחד, אני חושב, אפשר לראות שתיאטרון, או משחק נקרא לזה, בכל המושגים שלו, כן? גם גיים, גם פליי וגם אקטינג, זה איכות שיש לנו מבטן ומלידה. ואנחנו רואים את זה על תינוקות, איך לאט לאט המשחק... של uh, לשחק במשחקים דמיוניים, להאמין שהעיפרון הזה הוא בעצם אבא או שהוא בובה, להאמין שהכתמים um, בתוך הבלטה הם uh, סבתא, שכל הדברים האלה, המשחק, <laughs> כל מיני סוגי משחקי הדמיון, ועד המשחק הנשגב ביותר, כן, שהוא האקטינג, שהוא הגילום. שהבן שלי נוסע איתי באוטו כשהוא היה קטן מה, בכיסא מאחורה והוא אומר אבא אני אריה גדול אני אתרוף אותך. <laughs> עכשיו הוא יודע שהוא לא אריה ואני יודע שהוא לא אריה ואני אומר לא לא אל תתרוף אותי אל תתרוף זה נשמע קצת כמו תסכית עכשיו. <laughs> נכון?
1: <laughs> כן נכון. Oh, כן, בבקשה עם, עם כל התסכיתים <laughs> שגדלתי עליהם.
0: אבל הדבר הזה של, של בעצם <laughs> זה אמא וילד או אבא וילד. שהם שניהם אה, מגלמים, הילד את האריה, האבא את ה... את הטרף, את הטרף שמפחד ובורח. באופן המיטבי יש גם איזה אימא או סבתא שהם הקהל לזה. א' מגלמת ב' מול ג', uh -huh. וכולם מאמינים בסיטואציה שהיא גם אמיתית וגם לא אמיתית. זאת אומרת, הילד יודע שהוא לא אריה, אבל ההנאה וההתפתחות הנפשית שיש בלהיות כאן ועכשיו ואז ושם, וההנאה שיש ב... זה נכון ולא נכון, זה אמיתי ולא אמיתי, יש בה משהו מאוד שמחבר למה שאמרתי קודם, לאיכות, לנחמה הזאת, לפיוס הזה שבני אדם צריכים עם החוסר היכולת להתמודד עם הנצח, עם האינסוף, עם המוות.
1: אבל קשה לי להאמין שזה... ככה בדבר המורכב והמקסים שתיארת לי עכשיו שזו הייתה נקודת החיבור הראשונה שלך לתיאטרון אני רוצה להאמין שהבנת את כל זה <laughs> <laughs> אחרי שחקרת ופענחת ולמדת את התחום בתוך עצמך גם או... לא רק בספרים באמת מסקרנת אותי הנקודה הזאת שבה אתה אומר כן. לא רק שתיאטרון מעניין אותי אני גם אחקור אותו אני גם אלמד את זה זה יהיה המושא של מה שאני אעשה אני
0: חושב אני חושב שיש פה באמת את הדבר קודם כל הבסיסי של תינוק של ילד, של יצור אנושי, שמבין את הקיום שלו דרך המבט החיצוני. עכשיו, ברור שאלה דברים שלמדתי יותר מאוחר, אבל אין, אין תינוק או תינוקת שיכולים להמשיג את הצורך שלהם במבט החיצוני של הצופה, של אימא, ולאשרר את הקיום שלי דרך המבט הזה. להפוך אותי לשחקן או לשחקנית, לאקטור. Uh, לאדם שפועל, שמתחיל לפעול בעולם על ידי, ונותן לזה משמעות לפעולה הזאת על ידי המבט החיצוני. Mm -hmm. אז האישרור הזה, כן, אבא, אמא, רואים אותי, תראו אותי, כל הדבר שבעצם מוביל אנשים, את התשוקה הזאת הלא מודעת של אנשים להיות באור. ולדבר ושאחרים יקשיבו להם וכולי, אבל הדבר, הניסיון, הפעם הראשונה שאני תמיד זוכר את עצמי נהנה ממשחקי דמיון, ממשחקי גילום, אקטינג, כן. של רופא וחולה, רופאה וחולה עם כל השכנות והחברות והחברים מהגן, ומה... אבל אני כן זוכר זיכרון אחד מאוד משמעותי, שזה היה בכיתה א', ופה מתחבר גם העניין, נקרא לו האסתטי, הטיפולי והאקטיביסטי, שכבר בגיל 6 באופן אינטואיטיבי הרגשתי אותו, ושהייתה, היה מבצע אנטבה, שבו נהרג יוני נתניהו, ושאני לא זוכר באיזה שלב, אבל העמדתי, העליתי, ביימתי ושיחקתי את הסיטואציה הזאת בכיתה, <אח> עם אנשים ש... עשינו טורים של כיסאות, וזה היה מטוס, ואני הייתי יוני נתניהו, זאת אומרת, כבר היה את הצורך להיות גיבור, לגלם אותו מול אנשים אחרים, כן. להעלות סיטואציה מהמציאות שמתווכת בעצם, הכל לא, באופן לא מודע, אבל עם איזשהו דחף לראות מה קורה בהעברה הזאת, בממצא הזה, כן. המדיום, המילה הזאת, העברית למדיום, מה קורה במעבר הזה, שאתה בעצם, אני יוני נתניהו ואני לא יוני נתניהו. אז זה כבר היה בכיתה א' או ב', התחלתי עם... ואחר כך זה מתפתח באופן באמת פשוט תשוקה פשוטה לשחק. שוב, בכל המובנים של... והדבר הזה הוביל אותי לדחף להיות שחקן. מה שקורה לרוב בני האדם שנתקלים בתיאטרון וחושבים שזאת חזות התיאטרון. כי זה באמת יש שם משהו, המשחק, השחקן. באמת עומד במרכז התיאטרון.
1: כן, הוא מייצג באיזשהו מובן את התיאטרון, או שזאת האסוציאציה הראשונה שלנו, כשאנחנו כן, חושבות כן, וחושבים כן, על תיאטרון.
0: כן. וזה, במובן מסוים זה נכון, כי אמרתי בעצם הסובייקט האנושי, הילד הזה, או הילדה שהאבא והאימא מסתכלים עליהם, ה, בוא נגיד ההורים, לא רק אבא ואימא כמובן, אבל כן, אני מתכוון למודל ה... הקלאסי, שזה באמת לא פוליטיקלי קורקט לומר יותר, אבל באמת אני מתכוון לאחר גדול או אחרת גדולה שנותנים את המשמעות לקיום. כן. הדבר הזה באופן ספציפי דחף אותי, אני כן מזכיר את סוגיית מבצע אנטבה, כי אני חושב שכבר שם זיהיתי באיזו אינטואיציה מאוד מאוד חזקה, שיש לה, למדיום... שמייצגים בו את המציאות בפרספקטיבות שונות, יש לו סגולה שהוא נותן יותר ממה שנדמה. ואחר כך המשכתי את החוג, ולא הייתי, לא היה אז מגמות תיאטרון בתקופתי, אבל uh, המשכתי לעשות uh, תיאטרון, קונבנציונלי לחלוטין, חוג תיאטרון, מולייר, שייקספיר, uh, זה. והיה לי ברור מגיל מאוד מאוד צעיר שאני רוצה להיות שחקן. אני אומר את כל זה מכיוון שגדלתי גם במערכת החינוך הישראלית על כל ה... אתוס אינדוקטרינציה <laughs> <laughs> וכמובן שהמסלול שהוביל אותי היה בסדר אתה רוצה להיות אומן אתה רוצה לבטא את עצמך אתה רוצה ליצור וכולי וכולי אבל קודם יש באמצע את תחנות המוכתבות של בגרות צבא ושם אני חושב לראשונה הבנתי את הבנתי את שיטת סטניסלאפסקי בלי לדעת עליה בכלל. וזה בעצם שדמות היא מורכבת מהקצוות שלה. זאת אומרת, מצד אחד אני מתאר מישהו שרוצה להיות אומן, שחקן, הומניסט, כל הדברים שמתווספים באינטואיציה ל... ל, ל נקרא לזה שחקן או לאומן, ומצד שני מצאתי את עצמי חייל ואחר כך קצין בתוך סיטואציות טוטליטריות של התגייסתי עם האינתיפאדה הראשונה, וזה המשבר מאוד מאוד גדול עבורי. אבל הנרטיב שגדלתי עליו, גם של מערכת החינוך וגם של היותי נצר, דור שלישי לניצולי שואה, וכאילו ה-never again, וישראל המקלט של העם היהודי, וצריך להגן עליו, והצבא הוא חזות הכל, ואני לא אחזור על כל הדבר הזה, אני אומר את זה רק פשוט כי אלה נתונים לדמות. כן. והסתירה הפנימית הזאת של מצד אחד להיות אומן והומניסט, ומצד שני להיות uh, קצין של משטר צבאי, זה שני דברים שהם חורקים ו, ומייצרים דיסוננסים מאוד מאוד גדולים, אבל עדיין בתוך האתוס הישראלי לא מספיק גדולים בשביל uh, לשמוט את אחד מהקצוות.
1: כן.
0: To make a long story short של, ה, של דרכי, ב, ב, אבל כן נהייתי קצין, כי, כי באמת היה, שמה, זה סיפור מאוד, uh, סיפור, נקרא לו משפחתי ו... ו... היסטורי של העם שלנו ושל המשפחה שלי שהוביל אותי לרצות לגלם את התפקיד של הילד הטוב של האומה שגם הופך להיות קצין קרבי מתפקד mm -hmm. וגיבור. אבל בכל זאת אחרי שנה בקבע השתחררתי והלכתי לעמוד משחק בבית ספר למשחק ונהייתי שחקן מקצועי ונכנסתי לתיאטרון באר שבע והפכתי להיות שחקן בתיאטרון רפרטוארי. ופה אני שוב אדלג על כל התהליך המאוד מאוד ארוך הזה של מה זה להפוך להיות שחקן, אני רק אתן סיפור אחד שמגלם את הדיסוננס הזה, את השבר הזה שלא יכולתי איתו עוד, או שאני מרגיש שהוא אחת מהתחנות שהוביל אותי לטרנספורמציה, גם... טרנספורמציה אישית נקרא לה פסיכולוגית רגשית אבל גם הטרנספורמציה הפוליטית כן וכמובן גם הטרנספורמציה האומנותית מ...
1: בעשייה עצמה כן, בקריירה
0: כן, כן. מ... מאומן לאקטיביסט אני היום הרבה יותר מגדיר את עצמי כ. בתוך תחום האומנות הרבה יותר לקוטב של האקטיביזם והטיפול מאשר כן. של האומנות. והאסתטיקה. אבל
1: עדיין בתחום של האומנות, עדיין לגמרי, בתוך לגמרי, האומנות.
0: לגמרי.
1: כן, אז תספר את המקום הזה שבו <coughs> קראתה על הטרנספורמציה. כן,
0: זה לא, זה לא איזה רגע באמת, אה, כאילו, זה היה דרמטי בתוכי, אבל, כן, אבל זה, לא הוביל, זה לא באמת ראיתי את אבל... <laughs> בקיצור, <coughs> שיחקתי <coughs> בתיאטרון <coughs> באר שבע, שיחקתי בהצגה שנקרא קיצו ורננו, שיר חדש. שביים רמי דנון. זה מחזה של קליפורד אודץ, מחזה היה אמריקאי משנות ה-30. המחזה היה על משפחה בברונקס בתקופת המשבר הכלכלי הגדול, ב-1929, והוא מין צעיר, מרדן, קומוניסט, שכל הזמן מנסה לשכנע את המשפחה למרוד בסיסטם, לא רק uh, לשפר את מצבה. והוא כל הזמן אומר, אתם לא מבינים, זאת השיטה, השיטה היא הבעיה, אנחנו, כל זמן שהקפיטליזם ידרוס אותנו, אנחנו נדכא אחד את השני, וכל אחד ידאג לעצמו וינסה אה, לשפר את מצבו, וצריך לשנות את השיטה שבה בני אדם יהיו ערבים זה לזה, והקפיטליזם מתמוטט, וכולי וכולי וכולי. וההצגה הזאת הייתה מאוד יפה ומאוד מוצלחת, ואני עשיתי תפקיד ראשי שם, והייתי ככה ממש, דיברתי את... כל הדור הצעיר והמהפכה, ובסוף ההצגה הייתי עם חליפת שלושה חלקים ועניבה, מין משפחה בורגנית שקורסת בעצם בתקופת המשבר הכלכלי, מחיאות כפיים סוערות בבאר שבע, הקהל מאוד מאוד מזדהה עם זה שהכל, הכל לא נכון בסיסטם, והרגשתי נורא נורא טוב עם עצמי, שאני משמיע את הקול הזה שאני מאמין בו וכולי, סוף ההצגה, מוריד את שלושה חלקים מהברונקס. בסוף שנות ה-20 בארצות הברית, לובש מדים של רב סרן בצה"ל, הולך לעזה ומפקד על מחסום באותו, עוד באותו לילה, במילואים. ושם מגיע איזה זוג, ותן לנו לעבור, ואין לכם אישור, ועם תינוקת וזה, לבית חולים. הדבר הזה של להיות באותו ערב ובאותו לילה, בתוך שתי סיטואציות כל כך קיצוניות, שבשתיהן אני מספק הצדקות לדמות שלי ולפעולות שלה ולרצף וזאת אומרת, בגלל זה אמרתי סטניסלבסקי, מכיוון שפתאום אתה מבין שאתה לא יכול לגלם את שתי הדמויות האלה, בין אם זה על הבמה ובין אם זה במציאות, והסדק הזה ממשיך אחר כך ללוות אותי. גם כשנולדת לי בת, ואני ממשיך לעשות 11 חודשים בשנה, אני שחקן ואומן, משרת את התרבות של מדינה דמוקרטית עם המחזות המורכבים שמביאים שסעים חברתיים, ואני מתבטא על הבמה ומבטא את קולם של מחזאים חשובים שמדברים על הבעיות החברתיות דרך סיפורם של סובייקטים אנושיים, וכולי וכולי וכולי, <אח> וחודש בשנה אני בעצם צריך את כל זה להניח הצידה. ולהיות בסייקי, בתוך אה, עולם שלם שהוא הפוך לחלוטין. תודה
1: כמעט אחרת. הפוכה, כן. כן.
0: וככל שאתה מבין תיאטרון יותר לעומק, אתה אומר, צר, צריכה להיות פה, הדמות צריכה להגיע להכרעה. אי אפשר להמשיך לחיות את השקר הזה, אי אפשר לה... את הקונפליקט.
1: המח... כן.
0: כן. ואז בעצם קורה, קוראת הדרמה, תוך כדי שירות המילואים, המי יודע כמה שלי, ואני מחליט. לסרב לשרת בשטחים, וזאת הייתה דרמה חברתית גדולה. היינו קבוצה מאוד גדולה של אנשים, שהם קצינים וחיילים קרביים במילואים, שסירבו, והפכנו להיות תנועה, והתחלנו להפנות את המסר שלנו כלפי החברה הישראלית. אבל מה שקרה לי אחרי שישבתי בכלא על הסרבנות שלי, כבר בתור קצין, בתור רב סרן, לשרת, שר, לשרת בעזה ב-2002, זה כשהשתחררתי מהכלא לא יכולתי יותר uh, להמשיך את האומנות הזאת שהייתה... קונבנציונלית, ללכת לתיאטרון אופרטוארי, לדקלם את אותם מסרים שנשארים מבודדים בתוך החלל האומנותי האסתטי, שבעצם לא מבקשים באמת לשנות את המציאות, מבינים בעצמם שאינם יכולים להשפיע על המציאות, וחיפשתי, ידעתי שהאהבה הגדולה שלי למדיום התיאטרון במשבר מאוד מאוד רציני.
1: כן. תכף אנחנו נגיע לפתרון שמצאת, או לפחות למקורות של מה שאחר כך יהפוך למה שאתה עושה היום. אנחנו נמשיך את ההתגלגלות הזאת, אבל זה מעניין אותי להכניס כאן את אדורנו, שיש לו אחד מהדברים שהוא כתב, הוא מסביר שם שהרבה פעמים האומנות הופכת להיות צרכנית בעצמה, זה ברור, אנחנו הולכים לצרוך אומנות. וכשהאומנות יש בה איזה מסר, נגיד אקטיביסטי, או מסר ביקורתי, או מרדני וכולי, או מעורר מחשבה, הרבה פעמים עצם העובדה שנכחנו שם וצפינו בהצגה או במחול, לא משנה, וחווינו את המסר המעורר מחשבה הזה, זהו המעשה האקטיביסטי. הוא בעצם מייתר או מרוקן, וזאת הביקורת של אדורנו, את העשייה של אותו צופה או אותה צופה במרחב האזרחי מחוץ לתיאטרון. וזה מרתק, כי בעצם אתה, אתה ממש חווית משהו אה, מעניין, חווית את זה שאולי התיאטרון הקונבנציונלי לא מספיק, הוא לא עושה שינוי.
0: אני, לא רק שהוא לא מספיק, אני מסכים גם עם uh, אדורנו ועם אסכולת פרנקפורט בכלל, שבעצם כן. ההשחתה ש... של התרבות והאומנות היא בזה. שבגדול, כן? כן, שאומנות כן. שאומנות הפכה בתחת הקפיטליזם וממבנה העל למוצר צריכה. וברגע שהיא מוצר צריכה, היא מרוקנת מהמשמעות שלו, מכיוון שזה התפקיד שלה.
1: התפקיד שלה, אתה אומר, לעורר, לבקר, לייצר עשייה, לייצר פעולה?
0: כן, אני חושב שאפשר לה, לשאול את מה שמרקס אומר על אמצעי הייצור, שנלקחו מבני האדם, ובעצם מה שנותר להם למכור הוא את כוח העבודה שלהם. Mm -hmm. אותו דבר קרה לאמנות, מה שאמרתי קודם על הילד והתינוקת וכולנו, בעצם כל אמצעי הייצור האמנותיים שנולדנו איתם, נלקחים מאיתנו. זה לא אומר שכולנו אמנים מקצועיים, אבל הכוח המשחרר הזה, שהוא בסיסו באמצעי הייצור האמנותיים, נלקח מאיתנו, ויחד איתו נלקחת מאיתנו חירות מאוד גדולה, ואנחנו הופכים להיות בעצם גם, בעצם הריקון הזה של אמצעי הייצור האמנותיים מאיתנו, הופך אותנו לצרכנים של אמנות. בלבד. ה... בלבד, כן. כדי שרק נצרוך אומנות ואז בעצם מתחיל כל התהליך הזה של ריקון האומנות מהמשמעות המשחררת שיש לה. כן.
1: אז אנחנו רק נגיד בשורה, סליחה, כי כבר ממש עברת על זה, שתיאטרון קונבנציונלי זה התיאטרון שיש בו הסכם כזה בלתי חתום, בוא נגיד ככה, אני מגיעה בתור צופה, אני יודעת שהולכת להיות איזושהי סיטואציה משוחקת שמגלמים אני כרטיס, אותה. אני קונה כרטיס, נכון, אני קונה כרטיס. נכון, אני קונה כרטיס. חשוב. נכון, אני קונה כרטיס, ואני מבינה שעכשיו אני נכנסת לחלל ולזמן, שהם מייצגים משהו מסוים, איזשהו דימוי של המציאות. ועכשיו אני צופה ואני יודעת שגם אתה עשית איתי את ההסכם הזה, אתה השחקן ואתה מגלם איזשהו איזושהי דמות ובזה אני חושבת שנגמר התיאטרון הקונבנציונלי. אין בינינו איזה שהם יחסים חוץ מההסכם הזה.
0: כן, בתוך ההסכם הזה יש את uh, הרבה מה... Uh, נקרא לזה הרעות החלות, החולות של הקפיטליזם ואחד מהם זה כמובן זה שאת uh, צופה. פסיבית, כלומר כן. גם צרכנית.
1: אני לא משתתפת.
0: כן, את לא אקטיבית. יש איזה קיר רביעי בלתי נראה בינינו שמממש את ההסכמיות שאת, אין לך יכולת, זכות להתערב באופן אקטיבי בהתרחשות. Mm -hmm. והדבר הזה בעצם מאפשר לכל מה שקורה על הבמה להישאר גם מת במובן מסוים, מכיוון שהקוד שה הוא שיש טקסט כתוב. הדטרמיניזם שברכט מדבר עליו, שהוא מימש אותו בעצמו גם, כן. שאם יש מחזה כתוב, העלילה כבר כתובה. ההתרחשות, ההתפתחות, האפשרות הבחירה שה... שהמודרניזם וה... אתה
1: מסמל ב... במרכאות עם הידיים, כן. הרבה מרכאות, כן,
0: מכיוון שבעצם יש פה פרדוקס בתוך התיאטרון ככלי משחרר שהוא בעצם עושה את ההפך. כן. הוא משאיר את הצופה במקום הפסיבי. שבעצם מסכים בעצמו להגיד, אין לי את הכוח, את הזכות, את היכולת לנקוט פעולה ולשנות. ובתיאטרון שאנחנו עושים, זה האבן הראשה של האתיקה והאסתטיקה, היא שהקהל הזה מוזמן לנקוט פעולה.
1: כן, אני חושבת שאולי בתיאטרון הקונבנציונלי הרעיון היה שאם תצליח להשתנות או לשנות או לפעול פעול פעולה זה דרך הדמות הראשית, תוך איזה הזדהות עם הדמות שחובה את התהליך וכולי, אבל כמו שאמרת מקודם וסימנת עם האצבעות במרכאות, זה לא באמת בחירה, כי הדברים נכתבו כבר, המחזה יודע או המחזה מספר לנו לאן הדמות בכל זאת תבחר ללכת. לא
0: אז... רק שהמחזה יודע, כמו שאריסטו אומר על הטרגיקונים היוונים. הם מראש תבנתו את זה בצורה כזאת שהאדיפוס יודע, השחקן שמגלם את האדיפוס הרי יודע מה הולך לקרות, כן. וכל העסק הזה מתובנת בצורה כזאת שהצופה ילך איתו עם החמלה והחרדה ויעבור את הקתרזיס המבוקש והמיועד בדיוק בשביל זה, בשביל להתרוקן מהיכולת לפעול, לשנות. זאת אומרת, כל התהליך כולו מתרחש במרחב האסתטי של התיאטרון, הוא בעצם מרוקן את הצופה. מהיכולת שלו. לצאת החוצה מהמרחב כן. האסתטי ולעשות מהפכה.
1: אה, מעניין, אז אמרת פה מילה חשובה, קתרזיס. אם לא הייתי חווה את העלייה, עלייה, עלייה, טירוף, ואז גם את ה... בואו נגיד, רגיעה, פיוס, כן, זיכוך, זיכוך, נכון. התהרות. נכון, אז אם לא הייתי חווה את הכל, יכול להיות שהייתי יוצאת מהתיאטרון ואומרת יאללה, עושים, לא או לא יכול
0: להיות, בטוח. <laughs> ואצל ברכט באמת המהלך הזה, זה בעצם המשימת... חייו של ברכט כן זה לעשות את זה לייצר תיאטרון חדש שהוא קורא לו המודל האפי שהוא אנטי קטארטי הוא אומר אני לא רוצה שהצופה יעבור קטארטיס אלא להפך כל פעם רגע לפני שהוא עובר את הקטארטיס אני מנמיך אוציא אותו מזה אני אזכיר לו זה תיאטרון זה קרטון הרעיון שכזה לא יורה כתב את זה ברטולד ברכט אני אגרום לו לטוויסט הזה להיזרק החוצה מהאשליה כדי שהוא יגיד זה מדיום. אני צריך לפתח מחשבה ביקורתית, מנצלים אותי, יש פה מערך כוחות, אני אצא החוצה מהתיאטרון ואני אעשה את המרד, את המהפכה בכוחות המדכאים.
1: אז הרפלקציה צריכה כבר לקרות תוך כדי צפייה, כדי שאני לא אשכח. את החלק שלי, את המקום שלי, בתוך מה שברכט למשל מנסה לספר לי.
0: בדיוק, וזה העולם. האפקט של הניכור, כן? בשביל זה הוא המציא את האפקט של הניכור, כן. או הביא אותו לתיאטרון, כדי שחס וחלילה הצופה לא ייבלע בהתרחשות, ויבכה ו... ויזיל דמעות, וירגיש את ההתרוקנות הנפלאה הזאת שאנחנו תמיד מרגישים בקתרזיס, שבסופו של דבר הביקורת של ברכט ובואל בפסקת אור על... על אריסטו ועל הטרגיקונים היוונים זה שהמטרה של, של כל זה הייתה לעשות דה פוליטיזציה לתיאטרון.
1: כן. אז בוא נדבר על החלופה. אנחנו נתחיל מתיאטרון חברתי, שזה מושג שצריך לבאר ואתה תכף תסביר לי, ונראה איך אפשר לגלגל אותו למה שאתה עושה היום. אז מה זה תיאטרון חברתי ומה הוא בעצם שונה מהתיאטרון הקונבנציונלי שתיארנו?
0: קודם כל אין לו מילה אחת לתיאטרון החברתי וזה משהו מאוד יפה בו שאנחנו הרבה פעמים קוראים לו תיאטרון חברתי קהילתי אקטיביסטי פרפורמנס. פוליטי. אה, אה, לא. חברתי פוליטי <laughs> לא? שוב בתוך השדה הזה שנקרא לו הלא תיאטרון אומנותי או קונבנציונלי כן מצד שני אני מאוד רוצה מאוד הייתי רוצה לחדד ביחד איתך את ההבדל בין תיאטרון פוליטי uh -huh. לפוליטיזציה של
1: התיאטרון.
0: Uh -huh. מכיוון שברכט למשל עושה תיאטרון פוליטי אבל הוא לא עושה פוליטיזציה של התיאטרון. מה שבועל בהמשך עושה הוא פוליטיזציה של התיאטרון הפוליטי ואני אסביר. כן. ברכט בעצם לוקח את מה שאייסחילוס, סופוקלס, אוריפידס עשו עם המודל שאחר כך התפתח לתיאטרון קונבנציונלי בכל האלפיים שנה עד ברכט שאפשר לקרוא לזה. תיאטרון שהתפתח להיות תיאטרון פוליטי במובן הזה שהוא באמת משתכלל באופנים שבו הוא מפנה את האצבע המורה כלפי יחסי הכוחות, כלפי דיכוי וכולי. אבל את המהות עצמה התיאטרונית של המדיום, מה שברכט עשה זה כמעט מה שאייס חילוסופוקלס ואוריפידס עשו. Mm -hmm. מחזה, כתוב. עם עלילה שכתובה מראש, עם במאי שאוסף שחקנים ושחקניות, במקרה של יוון רק שחקנים, mm -hmm. מלמד אותם איך, ללם, איך לדבר את הטקסט, איך להתחבר לדמות, איך אה, לזוז על הבמה, אבל בסופו של דבר, התיאטרון שברכט עושה מאוד מאוד דומה לתיאטרון שעשו בכל, לאורך כל האלפיים שנה לפניו, אלפיים שנה, במובן הזה של הערכים האומנותיים. והביטויים, אמצעי הייצוג, כמו שאנחנו קוראים לזה בתיאטרון, הם אותו דבר. יש קיר רביעי, הקהל יושב לא בחושך, מתערב. לא מתערב, מקשיב, עובר תהליך מסוים, כמעט תמיד גם משלם כסף על זה. אני חוזר ומדגיש את זה מכיוון שיש פה משהו בטקסיות הזאת, שהוא גם חלק מהדבר של לצרוך משהו, ובסופו של דבר ברכט עשה תותם תרומה עצומה, כן, לתיאטרון, אבל הוא לא שינה את המהות. שיש בתוך המדיום, וזה כמו שאמרתי הדואליות הזאת, הפרדוקסליות הזאת של בין פסיביות לאקטיביות, בין להיות צופה בעולם לבין להיות שחקן בעולם. Mm -hmm. באנגלית זה עובד הרבה יותר טוב האקטור, כן. שאקטיביסט ואקטור זה אותו שורש של פעולה. בעברית זה קצת יותר רך, כן, שחקן זה מין כזה ילד כזה שמשחק, כן, ש... כאילו שמשחק נכון. בגולות ועם חברים. ו... זה באמת
1: לא מספיק מובהק.
0: כן, זאת אומרת, הפועלן היה הרבה יותר מתאים למושג סחקן. ואת הדבר הזה, בעצם התרומה הגדולה של ברכט להגיד, צריך להצביע על הפוליטיות שיש במדיום הזה, ובתפקיד של האמנות ושל התיאטרון בכלל, בעצם מה שבועל עושה זה פוליטיזציה, אומר, רגע, 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 בואו נחשוב, המדיום הוא הכלי שלנו, אבל בואו נחשוב עליו מחדש, אין מחזה. המחזה הוא הסיפורים שלכם. אין שחקנים מקצועיים, יש בני אדם שמחזירים לעצמם את אמצעי ייצור, כן. את אמצעי ייצור האומנותיים, אומרים, תביא, אני אצייר תפאורה, אני אכתוב לי את הטקסט, אני אביים את עצמי, אני אספר את הסיפור, שאני אכתוב לי מונולוג, אני אכתוב לך ולימון. והנה ולי הם מונ... פועלים. והנה הם פועלים, ואלה שבאים לראות אותם, הם לא רק באים לראות אותם, הם בשלב ראשון רואים אותם, או שני לעלות על הבמה, לנקוט פעולה, להחליף, לייצר את מה שהוא הבסיס של הדיאלוג. כן. לגלם אותו, את הבסיס של התיאטרון, והוא הדיאלוג.
1: תגיד כמה מילים על בועל עצמו שכבר הזכרת את השם, שהוא עשה את ה-one step ahead, מה שנקרא, לקח את פרכט למקום אחר.
0: זה לא שהוא הראשון שעשה את זה, אני תכף אגיד כמה מילים על אוגוסטו בועל, אבל הוא לא הראשון שעשה, הבין שבני אדם... הם בעצם יצורים פועלים ויצירתיים ויציר, ומשחקים בכל המובנים שהזכרתי קודם, אלא שהוא עשה לזה פוליטיזציה, הוא אמר, תיאטרון כמו החיים, אני, אנחנו מאמינים שיש בו במדיום הזה את כל המרכיבים שדיברתי עליהם קודם, כן, חלל, זמן, פעולה, יחסים, כל כל שיש בחיים. כולל מוות וחיים והפרדוקס, כן. אז הוא אמר, אם יש בזה את כל מה שאנחנו מאמינים, אז גם אנחנו צריכים להשית על המדיום הזה את כל מה שאנחנו מאמינים, כל האידיאולוגיה שאנחנו מאמינים בה, וזה למשל, שתהליך יצירתי צריך להיות תהליך דמוקרטי. כל הגאונים והאנשים החכמים, מאריסטו, כן, או מהטרגיקונים היוונים, דרך שייקספיר ומולייר וחנוך לוין וברכט, עדיין האמינו בבמי, סמכות עם טקסט, סמכות שבעצם מפעיל אנשים באופן סמכותי לבטא את עצמם וכולי, אבל בסופו של דבר יש איזה מוצר שהוא פיקס. כן. ובועל אומר, לא, אם אנחנו מאמינים בדמוקרטיה, אז התהליך היצירה עצמו אמור להיות לא רק דמוקרטי, אלא לגלם את הדמוקרטיזציה של החיים ושל היצירה עצמה. ולכן הבמאי, או כמו שבתיאטרון מדוכאים של בועל קוראים לו הג'וקר, שהוא גם מנחה, גם מורה, גם מטפל, <laughs> גם קוסם, גם שחקן, הוא המון המון פונקציות, הוא גם צופה. כן. הוא זה שמאפשר, הוא הפסיליטייטור, כמו שבוהל קרא לזה, הדיפיקולטייטור, זה שמקשה על כל הזמן, על ה...
1: דיפיקולטייטור על... מעולה. על זה שזה
0: ילך קשה, שזה לא יהיה כזה נוח, טוב, רק תשבו, תתענגו, תצפו במה כן, שקורה. כן, לא
1: לייבק.
0: על... בדיוק, בדיוק. והדבר הזה, הג'וקר הזה, שהוא בעצם כל הזמן אחראי לבדוק ולבחון שהדברים שה... מתנהלים בצורה אתית. ובצורה דמוקרטית, ובצורה שלא לא מפעילה כוח, ובעצם לא הופכת את מה שהוא קורא לקיום האנושי למונולוג, אלא משאירה אותו כל הזמן במהות דיאלוגי. שדיאלוג על פי בועל וכל השושלת שהוא בא ממנה, כן? ההגדרה של דיאלוג היא לא א' אומר לב' וב' עונה לאל' אלא א' וב' פועלים ביחד ומשתנים בו זמנית. זאת אומרת, אני פועל עלייך פעולה, את פועלת עלי פעולה. ברגע שאני מפעיל עלייך יותר מדי כוח, זה אומר שאני שולט בך או מדכא אותך, וזה אומר שזה מצמצם את האופן שבו את מתבטאת, כן. חיה וכולי, ולכן אנחנו צריכים כל הזמן להיות באיזשהו mode. שהוא שוויוני דמוקרטי עכשיו זה נשמע נורא נייסי כזה
1: ודווקא ו... זה לא בהכרח אבל... נשמע לי נייסי זה 아... מאוד קשה להגיע לזה זה נכון. צריך לעבור דרך תלאות כדי שאתה ואני נפעל פעולה אחד על השני ועדיין נעשה את זה ביחד ולא באופן מתנגח ועדיין נצליח למצוא את הדרך ש... שקורה פה משהו משותף ולא
0: כן אבל הוא יכול להיות מתנגח זאת אומרת זה טוב כמו שעכשיו יש בינינו קונפליקט. לא uh -huh. מסכים איתך, <laughs> אז זה כן יכול להיוולד מתוך קונפליקט, אחר כך כשנדבר mm -hmm. על המודל המקוטב נראה כמה, כמה, כמה טוב יש בקונפליקט, כשהוא כן. לא אלים. כן. אבל באמת הדבר הזה של אני פועל עלייך פעולה כדי לשכנע אותך, או כדי אה, לגרום לך להיות ביחד. כן, אבל זה לש... לא
1: כדי לנצח. נכון. אין פה מקום נכון. של להביס נכון. ולהישאר... אה... מנצחת, אלא הפוך,
0: אני רוצה, כדי... את,
1: אני, אני רוצה לפי ההגדרה של דיאלוג שתישאר איתי לשמור אותך אז אני, אני לא רוצה להביס אותך בשום שלב.
0: בדיוק, מכיוון שהאנושיות שלי תלויה באנושיות שלך ואם אני עושה לך דה-הומניזציה או אני מנסה להביס אותך או להשפיל אותך או לדכא אותך אני לוקח ממך את האנושיות שלך כן. ואז כשאת פחות אנושית גם אני פחות אנושי mm -hmm. ולכן המוד הדיאלוגי במובן הרוחני שלו הוא בעצם ההומניזציה mm -hmm. כמה שאנחנו יותר, אנחנו הופכים אחד את השני לאנושיים יותר, וזה המהות של התיאטרון, זאת אומרת, בזה, וזה לא בניגוד לקונפליקט, מאוד מאוד חשוב לה, להבין את זה, זה ההפך, יש, כן. פה ה, יש פה את התזה ואת האנטיתזה, ומזה נולד הדיאלוג בעצם. כן.
1: בהמשך נתגלגל אל המודל המקוטב שאתה פיתחת מהדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אז כדי שנבין בהמשך את המקוטב אני רוצה שנתחיל ממה שבועל עשה שהוא דווקא עבד עם קבוצה שהיא קבוצה הומוגנית של אנשים. אז תספר לי על בועל ועל העבודה שלו מעט וככה נוכל להתקדם.
0: התחלתי כבר בעצם בהקדמה לדבר על אוגוסטו בועל כי הדיבור של אוגוסטו בועל הולך אחורה בעצם עד אה, אריסטו והטרגיקונים היוונים ובעצם מה שמכונה אני שוב עושה מרכאות כן. באוויר הולדת התיאטרון ושוב זה, זה 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 איזשהו שקר או איזשהו פייק ניוז שהמציאו במחקר התיאטרון ובחקר התיאטרון שתמיד מלמדים בעצם את כל הסטודנטים לתיאטרון בעולם המערבי. עם דגש על המערבי, שהולדת התיאטרון בעצם נולדה ביחד עם הדמוקרטיה, הפוליס היווני וכולי, וזה איזשהו מיתוס שנוח לכולם לפתח אותו, אבל זה לא נכון, כמו שאמרתי קודם, התיאטרון נולד עם בן האנוש הראשון, ולמעשה אפילו בעלי חיים הם משחקים את כל סוגי המשחק, בקיצור, זה לא בני אדם המציאו וזה בטח שלא היוונים המציאו. ואם אנחנו מבינים את ה... את ה... הרדיגמה הזאת של מאוד נהוג לספר אותה לסטודנטים לתיאטרון שהתיאטרון נולד ביחד עם הדמוקרטיה כמובן שבפוליס היווני נשים ועבדים לא הצביעו וגם לא הלכו לתיאטרון אז לא
1: השתתפו במרחב הציבורי בכלל מלבד הייעוד שלהם לפי אותם זמנים
0: כן אז מה שחשוב להגיד זה א' התיאטרון כמו שאמרתי קודם עם התינוק והתינוקת על חוף הים ועם היפואים האי הקוקו דמויות אחרות שהם לא אנחנו התחיל הרבה לפני יוון העתיקה ואפילו ביוון העתיקה אפשר לראות הם, הם, פורמטים שונים אדיטרמבים היוונים שקדמו לתיאטרון כל מיני טקסים ופולחנים דתיים וכל מיני שוב גם במזרח וגם במערב מאז ומתמיד אנשים חגגו שרו רקדו ציירו פסלו וכמובן שיחקו. במודים שהם יותר דמוקרטיים, זאת אומרת, פעם אני שר, פעם אני משחק, פעם אני הדמות הזאת, פעם, פעם יש קונפליקט, אין קונפליקט, יש הרמוניה, דיסהרמוניה, מקהלה. היוונים, מה שהם בעצם הכניסו זה את הסובייקט, את ה, מה שנקרא, את הגיבור, את הפרוטגוניסט. בהתחלה הוציאו את הסובייקט ואמרו, אתם לא מרק או סלט של אנשים ובני אדם שוויוניים. שכולם מתבטאים באופן לא עם גבולות ברורים בין ריקוד, מחול, שירה, משחק, ציור, ולא יש גיבור אחד שרוצה משהו ומולו עומד אבא, אימא, או... אלא באמת איזה משהו הרבה יותר משוחרר, חופשי והרמוני. והתהליך הזה שהיוונים באמת התחילו אותו, של לשים את האדם במרכז, את הסובייקט, זה תהליך שמצד אחד הוא פוליטי, ומצד שני הוא עושה דה זאת אומרת, הסיפור הזה... האנושי שיש אדם סוברני, ריבוני, עם זכות בחירה, והמעשים שלו מכתיבים את גורלו, והוא יכול להיאבק בעצם בגורלו דרך לעשות מעשים טובים, ולא להיות יותר מדי עם היבריס, עם איזה גאווה כזאת של אני יכול, לא. כל התפקיד הזה יצר איזשהו פרדוקס שהתחיל את, ה, נקרא לזה, את החברה האנושית המודרנית הדמוקרטית. ועשה דה פוליטיזציה בעצם נתן לאנשים את האשליה של אם תהיו בני אדם טובים ולא תעשו את המשגה הזה כמו אדיפוס שחשב שהוא איזה מי יודע מה ו... ובסוף נפל בגלל זה וניקר כן. את העיניים ודרך זה הוא בעצם הצליח לראות פנימה אינסייט התובנה וכל מה שידעת בעצם לא ידעת ובקיצור כל המהלך הזה שהגיבור הטרגי עובר בעצם התפקיד האמיתי שלו הוא, הוא תפקיד של להחליש את הסובייקט האנושי. לא להגיד מה שברכט אחר כך או התיאטרון הפוליטי אומר, מה שמכתיב את גורלך הוא לא אם תעשה משגה או אם תבחר ככה או אחרת, אלא לאיזה משפחה נולדת, לאיזה מעמד נולדת. האם יש להורים שלך כסף לתת לך ללמוד או לא? האם הורישו <אח> לך רכוש או לא? אלה הדברים שמכתיבים, וכמו שאנחנו יודעים, מרקס ובהמשך ברכט מדברים על מבנים חברתיים שמכתיבים, כן? הוויה יוצרת את ההכרה ולא ההכרה יוצרת את ההוויה. מה שבגדול היוונים רצו לגרום לצופים לחשוב זה שההכרה מייצרת את ההוויה. זאת אומרת שאם אני אחשוב חיובי ואם אני אחשוב בגדול אז אני אצליח להיות מלך אדיפוס מלומד, כן. חופשי, סוברני, ריבוני וכולי. ומרקס וברכט אומרים לא, אם נולדת עני ולא יהיה כסף לחינוך. אז אתה תישאר אדם שכל מה שיש לו למכור זה את כוח העבודה שלו.
1: איפה בועל נכנס לתמונה?
0: בועל לקח בעצם את הגישה הזאת ואמר, תיאטרון הוא כלי נשק לשחרור, הוא נלקח מבני האדם, וכשהוא חזר לברזיל, אחרי הלימודים שלו בניו יורק, למד כימיה בכלל ועשה דוקטורט, הוא רצה לעסוק בתיאטרון, למד תיאטרון, הוא למד כימיה אבל הוא עסק בניו יורק הרבה בתיאטרון, איזה שילוב. כן, והוא חזר לברזיל והתחיל לעסוק בתיאטרון כאומן, כמו שתיארתי קודם, כזה במאי שמביים הצגות של מחזאים גדולים ועושה אומנות יפה עם מזן יפות ועם תאורה וכולי, ואז באמצע החלום שמתגשם לו כאוצר תיאטרון נהייתה הדיקטטורה בברזיל. ולאט לאט הוא מרגיש את מה שאני תיארתי קודם, את הדיסון, מה אני עושה עכשיו אסתטיקה ואומנות וקתרזיס ו... ויופי יופי, כש... כשיש
1: משטר צבאי.
0: כשיש פה דיקטטורה צבאית שמדכאת אותנו ולאט לאט נוגסת בזכויות האדם שלנו ובחירות שלנו, והוא התחיל מה שנקרא לעשות תיאטרון פוליטי. לעשות תיאטרון שיש לו מסר ומשנה את uh, תודעתם של האנשים, אבל הוא כמובן שימר... את כל הערכים האסתטיים שברכט משמר אותם, כן. כי הוא היה, הוא לאט לאט התחיל אה, להתאהב בתיאטרון פוליטי, והוא מספר את ההתנסות הראשונה שלו, שהוא עשה מין אה, תיאטרון כזה מאוד אה, עם מסר חד וברור, שבו הם העלו אה, הצגה על ה... שיטה הכלכלית הקלוקלת שיש בברזיל, שבה איכרים ללא אדמות עובדים אצל פאודליים כן, בעצם.
1: כשזה היה נצלנים מאוד כלפי אותם איכרים, החצלאים כן, שעבדו. כן,
0: ואז הם מעלים הצגה כזאת מאוד אה, אה, מתסיסה וממש תעמולתית, ובסוף ההצגה הם מיישרים קו, כל השחקנים מסן פאולו עם נשקים מקלקר, והם אומרים, הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו. וחוזרים על זה כזה שלוש פעמים, כמו שעושים כן. בתיאטרון, והאיכרים יצאו מדעתם. הם אמרו, זה בול, מה שעובר עלינו, זה בדיוק מה שקורה לנו, איך ידעתם, והחבר'ה מסן פאולה, האומנים הרגישו נהדר, איך הם ביטאו בדיוק את מה שהאיכרים מרגישים. ואז האיכרי ניגש אל בואה לאיזה איכר שקוראים לו ויוז'יליו, ואמר לו, תשמע, ההצגה שלכם זה, זה דבר מדהים, לא ראיתי דבר כזה בחיים, אנחנו, זה בדיוק מה שעובר עלינו. הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו, בואו איתנו, ניקח נשק, יש לנו פה מחסן, סליק, ונשפוך דם ונשחרר את האדמות שלנו. ובואל התחיל להסביר לו, תשמע, אה, זה בעצם אה, מטאפורה, אתה יודע מה זה מטאפורה? לשפוך דם, וגם הנשקים האלה הם נשקים אה, מקלקר, זה, זה דימוי בימתי, זה לא נשק אמיתי, אז אמר לו, יש לנו נשקים, בואו ותצטרפו ו... בקיצור, בואל התחיל להתחמק ואמר לו, יש לנו הצגה בערב בסן פאולו ו... ואלה אינו נשקים אמיתיים וזה בעצם היה לשפוך דם זה רק דימוי. ואז וירג'יליו העיקר אומר לו, אני הבנתי, כשאתם על הבמה מדברים על לשפוך דם, אתם מדברים על הדם שלנו, לא שלכם. והסתובב והלך.
1: יעני, ו... אתם שולחים אותנו לעשות את ה... זה מה שהוא הרגיש העיקר? כן, אתם שולחים אותנו, כן, אתם אומרים את זה לעטיף. על הבמה. באתם כן, להטיף, באתם, עשיתם
0: תיאטרון מטיף. ואז הגב המתרחק של וירג'יליו, המאוכזב, שהוא אדם אמיתי שסובל מדיכוי אמיתי, לימד את בועל, לדבריו, את האמירה של צ'ה גווארה, שאמר, סולידריות היא להיות תחת אותם סיכונים. זאת המשמעות של סולידריות, להיות תחת אותם סיכונים. לא להביע אמפתיה, ולא להביע סימפתיה, ולא להבין את מצב המדוכאים, אלא לשים את עצמך... אשכרה
1: לחוות את אותם התנאים, את כן. אותן נסיבות. אם
0: אתה אומר שצריך לקחת נשק ולשחרר את האדמות מהפאודלים על ידי מאבק אלים, כך חלק במאבק האלים. אם אתה אומר שצריך לשפוך דם, תהיה מוכן לשפוך גם את הדם של עצמך.
1: אז הוא מבין שמשהו צריך לשנות את התיאטרון שהוא עושה, שזה באמת יוצא מטיפני, וזה הרי לא הייתה הכוונה שלו?
0: הוא מבין שבעצם כל המורשת הזאת של תיאטרון פוליטי, הוא מה שפיסקטור קרא, אביב הרוחני של ברכט, כן? רגע, האב של ברכט, שקרא לו אג'יט פרופ, אג'יטיישן פרופגנדה, תיאטרון תעמולה מתסיס, שהוא בעצם ה... מגדל השן המתנשא האולטימטיבי, אומן בא ומטיף לאנשים שסובלים מדיכוי מה לעשות ואיך לעשות, mm -hmm. ועוד קורא לזה אה, שינוי התודעה, הרחבת התודעה שלה. שחרור. המ... כן, שחרור. ובועל מבין שם את, ה... שוב, מה שדיברנו קודם על הדיסוננס הזה, של בין אה, לדבר על לעשות עט, והם חוזרים לסן פאולו מוכים, חבולים, מבינים שהם בעצם אה, אה, סתם אה, מטיפנים. שבעצם האנשים עצמם היו מאוד מאוכזבים מהם, ולא ראו בהם שותפים, אלא ראו בהם מתנשאים, אומנים ממגדל השן שבאו להטיף להם. Mm -hmm. והם עושים חושבים, ומתחילים בעצם להבין שתיאטרון פוליטי, תיאטרון תאמ... תעמולה מתסיס הוא תיאטרון פוליטי מעוקר ממשמעותו, ומחפשים מודים חדשים, ואז הם בעצם מתחילים לעבור למוד יותר דמוקרטי, ובו הם בעצם, הוא קורא לזה דרמטורגיה סימולטנית, הם שוב ומציגים להם את הבעיות שלהם, לומדים את הבעיות שלהם, למשל הצמיתות או כן. הפיודליזם הזה, הנישול הכלכלי, לומדים את החומר ומציגים להם את הבעיות של עצמם, משקפים דרך הבמה, אבל לא עוצרים בזה, אלא עוצרים על הבא, איך איך כן. התיאטרון, היום בהרבה מאודים קוראים לו תיאטרון אינטראקטיבי, בעצם מבקשים מבני האדם, מהצופים, להתערב בעלילה, בסיפור, כן. בלהציע הצעות. והשחקנים עצמם... היו ספרים עצמם...
1: כאלה פעם, אתה מכיר את זה? שקוראים, ואז מגיעים לאיזה צומת של בחירה של הדמות, ואתה יכול לבחור. או שהוא ילך או לכאן, זה, או שהוא זה, ילך כן, לכאן. כן, ו... ואז אתה אשכרה עובר לעמוד הרלוונטי, כן. וכך מתפתחת העלילה, זה ספרים מורכבים אינטרקטיבי. כאלה. אינטראקטיבי. כן, ספרים אינטראקטיביים.
0: כולם ידעו, כל היוצרים האלה בעצם הבינו את ה... מה שדיברנו קודם, על הדיאלוג, שהדיאלוג חייב להיות סימולטני. כן. הפעולה חייבת להתרחש בו זמנית, כדי שתהיה השתנות הדדית. שזה אבל גם זה לא הצליח, זאת אומרת, הוא עשה את זה ושאל את הקהל, אז מה האישה הזאת צריכה לעשות שבעלה לא רק בוגד בה, אלא גם היא עובדת? והוא העלה איזשהו סנאריו של אישה שסיפרה את הסיפור שלה, שבעלה היה מביא לה כל הזמן קבלות על הבית החדש שהוא בונה. מהכסף שהיא מביאה הביתה שהיא עובדת, mm -hmm. ובעצם חברה סיפרה לה שאלה לא קבלות, אלא מכתבי אהבה של המאהבת שלו. זאת אומרת שבעצם היא עובדת ומממנת את ביתו עם המאהבת, המאהבת. שלו. סיטואציה של דיכוי, נכון, גם כן. די אופרת סבון, ג'וסית, נחמדה, ו... אבל האישה הזאת, הקהל הציע כל הזמן הצעות, מה היא צריכה לעשות, והשחקנים ניסו לגלם את הפתרונות של אותה אישה, והוא כל הזמן מתאר שהיא... כל ההצעות שהקהל הציע, כולל ההצעות שהיא הציעה, היו, גולמו על ידי השחקנים של בועל, השחקנים המקצועיים. והיא כל הזמן נענעה בראשה באי שביעות רצון ובאיזשהו שלב. זה נמצ... לא זה. כן, באיזשהו שלב נמאס לו, והוא אמר לה, גברת, את כל הזמן מציעה הצעות, והקהל, השותפים שלך, בסולידריות איתך, מציעים הצעות לשינוי. מה את רוצה? או כבר ניסינו הכול, למה את כל כך לא מרוצה? ואז היא אמרה, השחקן שלך הוא גבר, והיא וה... בעצם אמרה, כשאני אומרת, היא צריכה ללמד בעלה לקח, ואחר כך הם, לשבת לאכול ארוחה, אתם לא מבינים למה אני מתכוונת. אז הוא אמר לה, אם אנחנו כל כך, אף אחד לא מצליח לרצות אותך, אז בואי את ותעשי. תעשי את זה. ואז זה היא עלתה לבמה, הרביצה לשחקן שזה גילם את הבעל עם מקל, הסבירה לו את הבעיה, ואמרה לו, ועכשיו, כשהשבנו את העניינים בינינו, נהייתי רעבה, תכין לי ארוחת ערב. והקהל יצא מגדרו במובן הזה של היה שם איזשהו קתרזיס, שהוא לא הקתרזיס האריסטוטלי, uh -huh. אלא קתרזיס שכל הקהל השתתף ברגע הזה של האישה האמיתית מהקהל שסובלת מהבעיה, עולה לבמה, שוברת את הקיר הרביעי, נוקטת פעולה, פותרת את ענייניה בתוך המרחב האסתטי עבור כל הנשים בקהל uh -huh. שסובלות מהבעיה הזאת. ושם מתרחש ה... שם מתרחשת הלמידה המשותפת, הטרנספורמציה, הקתרזיסה של תיאטרון המדוכאים, כן, okay. שבו בעצם הפעולה היא לא איזה מטאפורה למשהו, אלא היא הדבר עצמו. והיא מאפשרת לכולם בעצם לצאת מתוך חלל התיאטרון ולהיות כמו האישה הזאת ולנקוט בפעולה שתשנה את המציאות. כמו שבואל אומר, התיאטרון אינו המהפכה עצמה, אלא רק חזרה לקראת המהפכה.
1: אנחנו נמשיך בפרק השני מהנקודה הזאת. נסכם? נסכם. למדנו שעל אף מה שמקובל לומר, לידתו של התיאטרון היא לא ביוון העתיקה, לצד הדמוקרטיה. לידת התיאטרון עתיקה הרבה יותר. משום שאנו יצורים אומנותיים ומשחקיים מרגע היווצרותנו. אנחנו מצפים למבט חיצוני, בדרך כלל המבט ההורי, שיתבונן בנו, יכיר בנו, והמבט... מאפשר לנו לבחון את עצמנו בעין חיצונית. אנחנו משחקים משחקים, פועלים פעולות ומגלמים דמויות במשחקי דמיון. התיאטרון הקונבנציונלי מבוסס על מספר תנאים, ובהם מצב שמתרחש בזמן ובחלל מסוימים, מקור סמכות, המחזי שיוצר את הטקסט, והבמי שיוצר את האירוע התיאטרוני בעזרת השחקנים המקצועיים, קהל פסיבי, שלא מתערב במתרחש ומופרד מהבמה באמצעות קיר רביעי מדומיין שמוסכם על כולם, וגם קתרזיס, תהליך הזיכוך שחווה הקהל בהזדהותו עם הגיבור הטרגי. מאפיינים אלה גרמו לתהליך הדה של התיאטרון, שכן הצופה ששילמה עבור כרטיס, שצפתה בפסיביות ושחוותה את הסיפור כולו מנקודת ההתחלה ועד הסוף, היא צרכנית תיאטרון בלבד. ותיאטרון כזה היא איננה אזרחית, איננה הפועלת, אלא צופה פסיבית שנבלעת בהתרחשות הבימתית. באופן כזה שמאפשר לראות בעיות של בני אדם, אבל לא מאפשר לראות את מבנה יחסי הכוחות שיוצר את הבעיות האלו. בתחילת המאה ה-20 נולד התיאטרון החברתי, שהפך לזרם מובחן בשנות ה-60 של המאה ה-20. זהו שם כולל לכל סוגי התיאטרון שאינם תיאטרון קונבנציונלי. בתיאטרון החברתי, המאפיינים שתיארנו משתנים. לא תמיד יש מחזה כתוב מראש. השחקנים יכולים להיות גם שחקנים מקצועיים וגם אנשים מהשורה, מה שמכונה Non-Actors, שסיפוריהם ישמשו חומרים להתרחשות הבימתית. הקהל מוזמן להשתתף, להתערב בהתרחשות, ולעיתים לכוון אותה, להשפיע על התקדמות העלילה, והתהליך היצירתי כולו מתרחש בצורה דמוקרטית. הכרנו את אוגוסטו בועל. הוגה ובמאי תיאטרון בברזיל שיצר תיאטרון אסתטי קונבנציונלי עד שהחלה הדיקטטורה הצבאית באמצע שנות ה-60 שגרמה לבואל לתהות לגבי העשייה שלו. בואל חיפש חלופה תיאטרונית רלוונטית למתרחש סביבו והתנסה בסוגות תיאטרון שהשפיעו מאוד על הקהל אבל גם הציבו בפניו מראה שאילצה אותו להתמודד עם האופן שבו ראה אותו הקהל. יוצר תיאטרון תעמולה, מטיף ומתנשא. כך, בתהליך ממושך של מפגש אנושי, בדיאלוג שמחייב פעולה של שני הצדדים זה על זה, בלי להשתיק אחד את השני, צבר בועל חוויות ותובנות שלפיהן התאים את הטכניקות התיאטרוניות לצרכים של המדוכאים, של אוכלוסיות מוחלשות. תודה רבה לך דוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי וארטיביזם, אומנות ואקטיביזם בחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, על פרק ראשון בסדרה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אנחנו נשתנה.